0: Да. Вау, вау, вау. Видишь, ну, какое типа... крутое приложение? Тебя тоже волнами все.
1: У меня розовые.
0: Ну, в смысле волнами, да?
1: Ну да, в смысле розовые волны.
0: Не, не тороплюсь, просто я затупил, да, действительно, знаешь, когда волнуешься перед записью, я даже когда один записывал. Да. Тоже, блин, планируешь, чувствуешь себя по одному, как только включается кнопка «Запись» уже немножко mm -hmm. другое. Здравствуйте, слушатели моего подкаста. У нас сегодня интервью. Я сегодня не один и очень давно собирался сделать интервью. И сегодня у нас в гостях Света Шедина, создатель интернет-журнала Wonderlast. И более того, чего они делают многие современные медиа, так это то, что у нее есть еще и подкаст который можно послушать в iTunes и на SoundCloud. Привет, Света.
1: Привет, Максим. Спасибо, что позвал меня. Очень приятно.
0: Да, мне интересно с тобой поговорить на темы и подкастинга, и вообще жизни, и творчества. И...
1: Давай же поговорим об этом.
0: Давай, давай начнем непосредственно про твое детище и обычный вопрос. Как это все началось, и почему ты вообще этим занимаешься? Что тебя так прет?
1: Ну, началось, наверное, все с впечатлений о мире, которые я начала транслировать на своем Фейсбуке в постах через тексты. Я как-то один раз съездила в Копенгаген одна в одиночестве, и я так много там насмотрелась, назнакомилась с разными интересными людьми. Чего обычно не бывает, когда ты с друзьями ездишь, вы все-таки в своем кругу общаетесь и mm -hmm. не погружаетесь в этот мир. И я потом накатала такой большой пост про все свои приключения. И мне друзья неожиданно начали писать: Ой, Свет, ты так классно пишешь, так интересно читать, и с юмором, и смешно, и так далее. Я думаю, ой, ничего себе, какая реакция! Хочу еще. И в следующий раз я куда-то опять поехала, опять написала, опять всем нравится. Думаю, ну, прикольно. Ну, как-то хочется, чтобы был более вовлекающий какой-то формат, чем просто пост на Фейсбуке, потому что постов много, они все куда-то уходят, мне бытие хочется в каком-то одном месте хранить.
0: Ну да, в Фейсбуке И... попробую, найди потом пост да, какой-нибудь из
1: в жизни. И я такая думаю, ну, блин, сейчас есть замечательные всякие шаблоны, тильды, и я без знания всяких HTML могу себе запилить просто бложек. Я так и сделала. Но так как я, я так издалека начинаю, ну, угу. в самом вообще начало
0: А когда а это было примерно? Это
1: было, ну, где-то, значит, полтора года назад. И я просто в каком-то расслабленном режиме начала это все вести. Но так как я была офисным работником и ездила куда-либо, ну, как все офисные работники, два раза в год, там максимум три-четыре, особо мне не о чем было писать, и у меня посты выходили раз в несколько месяцев. Тогда я поняла, что надо расширяться и... Просто брать истории моих друзей, рассказывать их, почему бы нет. Я начала так и делать. И потом это как-то... Я поняла, что это уже не мой блог, на самом деле. Это блог для всех. Он как-то превратился в журнал, люди начали подтягиваться. Началось больше и больше историй уже не моих друзей, а уже друзей друзей и вообще других знакомых и незнакомых людей в какой-то момент именно в августе этого года я поняла, что тексты людей уже меньше пруд, потому что внимание у людей меньше, читать это все лень, и нужно какой-то другой формат общения выбрать. Я сама очень люблю подкасты, я их постоянно слушаю. И я подумала, а почему бы мне, собственно, не общаться с людьми, с которыми я и так общаюсь уже, когда пишу статьи свои, почему бы мне просто не взять и не записать этот разговор и не сделать из этого подкаст. И так у меня расширился ассортимент до подкаста. Так. И теперь хочу еще видео как-то освоить. Да.
0: Хотел спросить. Ну, вроде
1: ответила на вопрос
0: Да. нет. Когда ты готовишь статьи, ты говорил, что ты общалась все равно со своими, как это сказать, гостями или героями истории, да? То есть, mm -hmm. прежде чем подготовить статью, вы все равно созванивались в аудио или как это было? То есть, в основном такая подготовка была? Текстом. Ну, вообще,
1: по-разному. Ну, как бы основной критерий вообще рассказов, статьи там, или чего-либо другого на Вандерласте, это когда тема прет и меня, и автора. Так. То есть если мне кто-то предлагает что-то написать, и я не очень ну, понимаю, почему это может быть интересно людям, или это интересно мне, тогда я созваниваюсь. Если ну, уже понятно, интересно, то может и созвон уже не происходить, а уже сразу рождается текст, и сразу фотографии сами собой куда-то там, верстку э заходят, и все это получается прекрасно. Ага. бывает так, что кто-то умеет, ну, может писать, кто-то не может писать вообще. Очень такое часто бывает у людей, которые каким то визуальными, искусствами занимаются, типа фотографы, художники. Вот я сразу и... обратил внимание, на самом деле. Это... А... 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 Да, то, что да. ты раньше
0: говорила про то, что ты написала пост про свою поездку. Угу. Хотел добавить от себя, что ну я как только увидел какой-то твой пост, э, что, в принципе, и и что сейчас очень ценится, и люди ищут, да, это такой, можно сказать, SMM-копирайтинг, то есть как написать так пост, что заставить людей кликнуть на ссылку, например. И я, я сразу заметил, что у тебя такой цепкий слог, и вот мне интересно, это у тебя откуда-то ты какие-то проходила, там, не знаю, школу редактуры или какой-то у тебя был университет, или что-то такое, или это просто талант, и как ты на это как ты к этому пришла?
1: Мне хотелось бы сказать, что я, я с этим родилась, и это такой божий дар. Возможно, это так и есть, но, наверное, все начинается в детстве. Когда ты читаешь много книжек, у тебя просто... Меня вообще родители отправляли на три месяца к бабушке в деревню, где не было никаких людей, mm -hmm. а, кроме моей бабушки и ее хозяйства в лице там, кур, коров и так далее. И все, что я делала вот эти три месяца, я читала книжки, потому что ну, больше делать было особо нечего, потому что коровы подоены, э, стены мы с бабушкой растресли, а моркови собрали, а потом мне это всегда было интересно, образования у меня в этой сфере никакого нет, и никаких курсах я не проходила, просто мне нравится писать. И когда я пишу, и, и вот эти сами слова, они вызывают во мне бурю восторга и эмоции, когда я могу их правильно совместить. Так что вот, когда я сама это читаю, я кайфую ну И, видимо, Понял. когда другие люди это читают, они тоже кайфуют. Ну, конечно, я читаю какие-то мнения копирайтеров.
0: Ильяхова, статьи. небось, читаешь
1: Ильяхова Потихонечку. я читала, да, под подушкой просто книжку. Конечно. Но я почему не хочу, например, на курсы редактуры к ним, хотя у меня были такие позывы, Потому что я потом открывала сайты выпускников, школы редакторов. Так. Они пишут все очень круто, очень прекрасно, но как-то одинаково. И меня это напугало. А, ну, думаю, то есть нет
0: индивидуальности, что... да? Ну, я вот, что-то такое читал.
1: что-то что научился делать, и... Ты чувствуешь, что это хорошо получается, и ты это делаешь и делаешь, но ты не замечаешь, что ты делаешь так же, как другие. И мне хотелось какой-то свой собственный слог оставить за собой, хотя я очень уважаю Максима. Он крутой, и, наверное, круче него нет никого в стране. Просто создать такую экосистему и заставить всех людей говорить лучше и уйти от этого уже seo какого-то копирайтинга uh -huh. ужасного.
0: От канцелярита.
1: Да, Да, я тоже уважаю его.
0: И да, он крутой чел. Но да, вот ты говорила про выпускников и все вот это. Я как раз недавно тоже читал, что ну, сейчас иногда какая-то такая движуха в интернете есть про ну как бы сторонников инфостиля, противников инфостиля и когда он не нужен, когда нужен, и что действительно. Так может выходить, что люди ну, могут чересчур увлекаться им и высушивать все свои тексты, и там нет уже какой-то какой изюминки, возможно, какого-то звучания. Вот. Да,
1: просто Максим, он, как бы, он знает, знает, как писать очень такой большой интеллект, я не знаю, как это описать, Короче, многие люди просто чистят текст, избавляются от всего лишнего, но не остается какой-то живинки, изюминки, чего-то такого, mm -hmm. что цепляет. Да. Хотя текст, но читать его ну, скучновато, наверное.
0: А, поговорим о редактуре. У тебя в журнале много статей от других авторов, и... Как вообще происходит подготовка текста, подготовка фотографий? Ты редактируешь много? Какие-то есть у тебя какая-то политика, чего-то ты запрещаешь делать? и Как это у вас происходит?
1: Ну, вообще первым шагом мы определяемся, будет ли автор писать или он писать не может. А вообще я убеждена в том, что все люди могут и умеют писать очень хорошо, но некоторые люди говорят, что вот вообще не пишется никак, начинают, стирают, бросают, и, ну просто невозможно. То есть есть да. люди,
0: которые, у них есть история, и ты как-то все равно пытаешься из них вытянуть ее?
1: Да, обязательно, потому что история сама по себе может быть прекрасной, удивительной, но, допустим, человек, фотограф или художник, и он больше мыслит образами визуально, ему сложно это в текстовом виде изложить. Тогда я собираюсь с ними там по скайпу, или если есть возможность лично, просто задаем вопросы, наводящие, они радостно рассказывают, и я это потом трансформирую в текст. Так, а, если, а если
0: <смех> хорошо человек пишет, вы просто ты перечитываешь, и какие-то есть замечания потом, или э, бывает так, что вообще ничего не меняешь в тексте?
1: Да, я все читаю, предлагаю какие-то исправления, если я чувствую, что можно улучшить текст, если автор, ну, всегда остается за автором, если он считает, что надо оставить именно такими словами, как есть, толкий. Ну, или там, допустим, что-то по-русски можно получше сказать. Могу исправить. Но в целом мне нравится, когда люди говорят так, как они в жизни друзьям бы рассказали. Вот. Поэтому в ну, каждого свой стиль я туда не лезу. В это.
0: Да, я сразу вспомнил один такой вот... Реально был лайфхак, потому что он мне очень помог, наверное, написать хорошо сочинение на экзамене в школе. У нас в Эстонии есть государственный экзамен на сочинение на русском языке, если это русскоязычная школа. И... Или, кстати, может быть, сейчас уже и нету из-за того, что есть всякая там интеграция, но я уже не в курсе. Давно я школу заканчивал. Но перед тем, как сдавать экзамен, я готовился дополнительно с репетитором, потому что у меня uh -huh. возникли какие-то сомнения насчет того, как я смогу что писать. И репетитор, вот помню, сказал офигенную штуку. Именно вот как твои слова. Она мне сказала простую вещь, что вот пиши так, как будто вот ты рассказываешь другу. Вот прям вот рассказ и все. И, и у меня что-то в голове щелкнуло, и я наконец-то понял, и вот спало вот это напряжение, которое есть просто в школе, что вот я напишу... Меня будут критиковать, оценивать. Вот, да, это была такая классная подсказка. Понятно. А да, в, да, в, это техническом...
1: Подсказка. Uh -huh. в техническом плане? В техническом всё плане просто... вы,
0: вы на расстоянии, когда Какими каким ты инструментами пользуешься, чтобы приводить все в порядок и редактировать? Я
1: пользуюсь мессенджерами: Facebook, WhatsApp, Telegram. Uh, раньше пользовалась Скайпом, но Skype Скайп сейчас как-то ужасно стал работать, все. Так, это Удалило для отовсюду.
0: А, Текст.
1: Текст. Uh, Google Drive. Вордовский документ обычный.
0: А Google И... Docs в смысле? Uh
1: -huh. Ну да, ну uh -huh. вообще. Google Docs, Google Drive просто заливается, смотрится, читается, комментируется. Больше ничего особенного. Mm -hmm. Я раньше сервисом главреда пользовалась, mm -hmm. чтобы посмотреть какие там стоп-слова, какие-то что-то можно улучшить. Но сейчас я уже и без него обхожусь. Просто те стоп-слова, видимо, которые уже точно нужно убирать — они автоматически в мой мозг залились, и я их просто вижу, сразу убираю.
0: А, главред проинсталлировала себе в голову уже. Да. Для наших слушателей, кто не знает, что это такое, главред — это сайт-сервис, который помогает убирать лишние слова всякие из текста, и они называются «Стоп-слова». Ну, подробнее можете просто посмотреть, зайдя на сайт. Я ссылку оставлю в описании к этому подкасту. Значит, редактура через Google Drive, Google Docs. Ну, в принципе, там ничего больше и не нужно, да? А,
1: ну, в принципе, да.
0: Uh -huh. А сколько ну, времени. Я
1: считаю, может быть, у кого-то другое мнение на этот счет.
0: Ну, я а... тебя спрашиваю только сейчас. Но. Хорошо. А сколько времени обычно занимает подготовка одной статьи текста? Ну
1: зависит. Бывает так, что на каком-то вдохновении все пошло, пошло, поехало, что за один день можно все взять и выпустить. Бывает так, что статья дозревает несколько месяцев. Например, человек вот история уже произошла, его трансформация, там какой-то перемен в жизни но он еще не осознал, как он к этому относится. И тогда мы ждем несколько месяцев, эта история вызревает, и дальше он уже может на... порефлексировать на эту тему, что-то рассказать.
0: Uh -huh.
1: Поэтому может быть и несколько месяцев. С точки зрения просто технической, чтобы сверстать статью, много времени не требуется, потому что ну, просто нужно добавить фотки, добавить текст, и вот она готова. А именно с точки зрения того, как, насколько автор сам со своей историей доволен, насколько он готов ее рассказать, вот это самое сложное.
0: А как насчет подкастов? Расскажи, пожалуйста, как аудиопередачи делаются?
1: А, ну, на самом деле то же самое, как и со статьями. Берется какая-то идея. О чем? Главная мысль, о чем мы хотим сегодня поговорить. И какой-то интересный человек, который... Скорее, нет. Сначала берется интересный человек, который что-то крутое в жизни своей исполнил. И формируется одна идея, о которой мы хотим поговорить. И потом я думаю про структуру этой передачи, какие вопросы я хочу задать человеку.
0: А да, ты изучаешь точно. человека, там, читаешь все его соцсети? там Что-то такое бывает? Какие-то детали, что-то?
1: Да, ну вот э, пока я начала с, с людей, которых я знаю достаточно давно, а это практически все мои такие друзья интересные, потому что, мне кажется, когда начинаешь, хочется, чтобы вообще любое дело, тебе хочется поддержки, и чтобы тот человек, который был на другом конце провода был к тебе уже заранее лоялен, и если ты спросишь что-то сложное, может быть, не очень приятное, он бы отреагировал на это нормально. Mm -hmm. вот поэтому я начала с тех людей, в которых я, так скажем, уверена. А, а так, да, у меня уже следующие подкасты пошли с людьми, которых я, не знаю, не очень хорошо, вообще не видела ни разу в жизни, и с ними, да, приходят посмотреть какая у человека история откуда он, как долго живет том в том месте в котором он живет какими идеями увлекается какие книжки читает Стараюсь созваниваться с людьми до того как записывают подкаст чтобы просто установить личное общение найти какие-то общие темы, ну, вообще понять, как человек говорит, как его можно раскрыть, какие темы в нем вызывают вдохновение. Вот вот. Я очень люблю докапываться до каких-то тем, на которые человек садится, как на конек, его просто не остановить. Начинает говорить, 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 и это очень интересно. А есть темы, на которых человек просто говорит, ну да, ну нет, ну как-то вот. И это понимаешь, что этот вопрос ты задал мне, тому человеку. Вот такая подготовка получается до подкаста.
0: А на расстоянии как э, ты записываешь подкасты? Что нужно для а, этого?
1: Для этого нужен телефон и ноутбук, или два ноутбука. А, я поняла, что не очень... я сама очень люблю слушать подкасты, это часто делаю, но я поняла, что я очень не люблю, когда в подкасте прерывается из-за плохого интернета звук или там какие-то... А, ну когда, в
0: общем, скайп-звонок записан, грубо говоря.
1: Да, просто скайп-звонок, он по определению всегда... Блин, 21 век, уже технологии далеко ушли, но скайп-звонок всегда прерывается.
0: Да, всегда Какой, бесит, бы, в общем. Можно... Какой
1: интернет не был. Да,
0: слушаешь и уже понятно. А, ну понятно, это скайп-звонок, наверное.
1: Да, поэтому я решила не мучить своих э, слушателей, а заморочиться, взять две пары наушников. Я на айфоноженские наушники записываю, потому что я изначально купила подкастерский микрофон, но в итоге, когда ты записываешь свой голос на подкастерский микрофон, а твой гость через наушники у вас, получается, звук так не совпадает, и это неприкольно. Поэтому я тоже записываю на айфоновские наушники. Отличный звук, на мой взгляд, все прекрасно. Значит, один наушник воткнет в телефон, второй — в компьютер с записью. То есть через один ты слушаешь своего собеседника, что он тебе рассказывает, через другой ты записываешь. И таким образом получается две звуковые дорожки. Моя дорожка и моего собеседника. И я могу их потом очень удобно редактировать. Часто так бывает у меня, что я говорю в то же самое время, в которое говорит мой собеседник. Ничего с этим не могу поделать, просто у меня бывает такое вдохновение, я что-то спрашиваю. И когда ты записываешь на две дорожки ты можешь эти две дорожки развести. Мне кажется, это очень классно, и э, слушатель уже э, не слышит, что друг друга люди перебивают. Он слушает отдельную дорожку мою, отдельную дорожку другого человека. Плюс я вырезаю шум, который идет э, на дорожке того человека, который молчит и слушает. Например, у меня сейчас за окном садовник, газон подрезает. И это, если бы я сейчас молчала, ты говорил, это было бы все равно так, слышно из моей дорожки. Вот. вот такая редактура. Использую гараж GarageBland для этого всего. Очень удобно, на мой взгляд.
0: Так а вы Потом... созваниваетесь через Skype в итоге, получается, все равно Чер... для того, чтобы... Ну,
1: сейчас уже через Facebook. Ага. Ну, То есть, один в... девайс, для звонка, что... да, девайс для звонка
0: и второй девайс для записи. И у другой стороны тоже по возможности такая же схема получается. Ну, даже не чтобы по качественно... возможности,
1: а приходится, да, mm. потому что...
0: Ну, чтобы с двух сторон были качественные всего. дорожки две. У одного да. одна и у другого другая. Понятно. Да. Это да, а, это сложнее, чем... Можно записывать на
1: гараж бенд, либо можно записывать на диктофон. Да, геморрой, но мне кажется, это того стоит. Самый геморрой в редактуре. Сначала я заморачивалась вообще с редактурой. Я пыталась все, что неприятно слышать, вырезать. То есть это, а, ну, типа, собственно говоря, вот у каждого есть слова-паразиты, и мы даже не замечаем, насколько много их на самом деле в нашей речи. Да, а я когда первые деле.
0: подкасты записывал, там, около 9 лет назад, это тоже офигел. Во-первых, первый раз офигеваешь от того, как звучит твой голос со стороны записи. Потом да. офигеваешь <связываешь> от того, какие делаешь э -э ляпы, какие используешь слова. Ну да.
1: Да, слушать потом очень смешно. Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что приходится несколько часов редактировать один там полчаса подкаста или один час подкаста, в итоге я записываю где-то полтора часа с каждым человеком, и иногда просто врезается минут сорок или минут двадцать разговоры. из-за того, что да, не можешь сформулировать ответ, не, не можешь сформулировать вопрос, очень много неловких каких-то пауз, которые в принципе не нужны потом для того человека, который слушает, и Просто я это вырезаю. Но сейчас я уже задолбалась немножко это делать, и я оставляю а, слова-паразиты, потому что ну, часть речи, окей, и их очень долго вырезать реально. А а я стараюсь подгад... работать над своей речью, чтобы поменьше вырезать.
0: Да, я тоже задумался про ораторское искусство больше. Про интонации, про правильные паузы, про Слова-паразиты. Думаю, даже пойти учиться в какой-то момент в этой всей
1: штуке. Расскажешь потом, что делать надо?
0: Зависит от того, что я узнаю и когда и через что я расскажу. Не знаю. Мне кажется, что если человек хочет заниматься, то он просто пойдет заниматься тоже. А так послушать ради любопытства. Любопытство — это любопытство. Любопытство — не любознательность. Хотел спросить про то что происходит дальше, когда ты получаешь там mp3-файл или во что-то там котируешь, дальше куда-то это все идет? Как, как доходит до слушателей?
1: Потом я все это заредактировала, наложила джингл, укулеле. Я заливаю это на SoundCloud. Там формируется RSS-лента, через которую я в Apple iTunes загружаю этот подкаст.
0: А что, каждый mm -hmm. раз надо руками что-то сделать, чтобы в iTunes попало?
1: Uh, да.
0: Ну вот, это новость для меня, потому что я думал, что, э, типа, заливаешь на SoundCloud, и через несколько минут или часов э, он там сам как-то обходит, Apple Podcast обходит, и... Uh,
1: ну, в принципе, Apple Podcast, Да, обх обходит. Э, ну, ты можешь сделать рефреш просто насильно, чтобы он сразу подсосал новый подкаст, а не ждать сутки.
0: Это надо на сайте Apple Podcast Connect сделать или где-то так?
1: Да, да, а, да.
0: Полезная инфа, может быть, пригодится. Но хотя, да, я тут когда думаю о более профессиональном подходе, нежели записи через uh, Bumpers, думаю о своем сайте все-таки, что SoundCloud неизвестно, что-то у них там с инвестициями, с увольнениями, то все и вообще своя ну, платформа По крайней рулит.
1: мере, ну да, наверное. Ну, по крайней мере, у тебя есть всегда э, файл, который ты можешь скачать и куда-то еще поместить. Банперс э, твой файл держит у себя и не дает тебе его распространить. Никак не скачать ничего. Не,
0: скачать можно. Я уже, а... уже смог на днях. Ого. Просто а,
1: ну, через,
0: через десктопные Ну, это неофициальная возможность, но все, что в интернете можно послушать, в принципе, можно скачать. Просто надо в код смотреть и искать там ссылки а, на какой? файл. Там в mp4 сильно пожатый файл, получается, небольшого веса. Наверное, мне кажется... А удобная
1: редактура в бамперсе?
0: А, ты знаешь, мне кажется, зависит от того, какие потребности у человека и как, какое у него отнош... ну, какие, насколько он на «ты» с IT а, вообще. Потому что, если говорить про меня, когда я учился в университете в Англии примерно 9 лет назад, когда мне было скучно от учебы и я искал творческое занятие, мне было в прикол разбираться в Audacity, в простом, на, на, на мой взгляд, редакторе на компе и вырезать. Я и... пыталась
1: разобраться в Audacity, но настолько он какое-то замороченное в сравнении с GarageBand, что я, блин, закрыла и вообще...
0: Ну, я не видел GarageBand, у меня пока что нет Мака и, и я, может быть, видел у друга тогда какие-то программы, но не суть. В том дело в том, что э, мне после того, как я уже занимался музыкой, даже создавал треки в профессиональном софте, мне уже, в принципе, приложение Bumper, я уже попользовался да, какими-то прогами, где у меня была свобода, у меня были возможности эквалайзер там делать, какие-то частоты поднимать чистить от шума. Да? Ну, в общем, что-то в сторону профессионализма. Конечно, после этого бамперс, который позволяет только отключить какие-то кусочки, которые он сам, кстати, определяет, и не всегда он будет определять правильно. То есть mm -hmm. он все рубит просто по наличию звука на кусочки и по наличию пауз между ними. Но у меня были, например, в моменте редактуры такие такая ситуация, что я хотел кое-что убрать из кусочка, но там была нужная часть наполовину этого кусочка, а наполовину ненужная. Потому что человек говорил, и паузу он сделал такую, что программа это как-то не, не задетектила, и получается, что мне либо оставлять и нужное, и ненужное в этом mm -hmm. кусочке, либо убирать либо это. Все. Вот, то есть эта программа ну, просто она очень простая, да, она красиво сделана, да, она вот это ее классная фича, которую у других ну, я пока что не видел. Есть вообще-то сервисы, но они все платные и еще не, не, не пробовал, как они работают. Но вот эта фича меня я как бы из-за этого купился из-за того, что здесь есть именно удаленная запись через звонок. Правда, она на самом деле реализована мне кажется, они могли бы сделать это лучше. Я только недавно до меня доперло тут в общении с одним таким нердом, да, умником, знакомым. Mm -hmm. Мы поняли, что он не делает такую запись, как я подозревал, что он вообще то они могли бы такое сделать. То есть я сейчас говорю, моя речь записывается напрямую с микрофона в приложение и каким-то образом потом там можно ее сохранить как черновик. Но твоя речь, она не записывается у тебя в приложении, хотя ты пользуешься приложением, подключенным микрофоном к нему. Yeah. У меня твоя речь, она приходит через телефонию и записывается у меня, что означает, когда у нас проблемы с интернетом, твоя речь будет через этот интернет проходить, и все вот эти перебои, которые, к счастью, у нас сегодня более-менее обходят... А...
1: Они будут...
0: То эфире. есть получается зависит от интернета сильно. А нету такого, чтобы, например, знаешь, мне я никогда не делал такие приложения, вообще не делал приложения. Но у меня логика или не знаю там творческая мысль говорит о том, что мне кажется возможно было бы сделать ну да, так, логично. что, например, записывается у тебя. На, твоём на твоем девайсе и когда закончится запись, например, это потом будет заливаться им на сервер в черновик, вот как-то так, ну, так ну, бы ну, было да. выше качество.
1: Ну это логично, блин, чем ты тогда отличаешься от скайпа, если ты так не делаешь?
0: Ну я думаю, что только вот глюкалостью, то есть как бы, я не знаю, я даже уже не хочу пробовать звонков. По скайпу никогда, в принципе, ну как, я записывал вообще-то несколько лет назад, но это были консультации, либо я записывал, когда я давал консультации, что-то типа для улучшения качества своих услуг, но на самом деле часто ты просто не, не переслушиваешь это, потому что дальше жизнь идет. Но да. вообще, по идее, хорошая идея записывать консультации, когда тебе что-то наговаривают, ты не все записываешь. Всякое такое. Но, блин, со связью, которая Skype, которую Skype предоставляет, и насколько часто проблемы, mm -hmm. если говорить о том, что, например, не знаю, там, 9 из 10 людей захочет, когда созвониться, ну, я не знаю, как сейчас вообще у кого, как, кстати. Ну, то mm -hmm. есть, кто захочет говорить через что, например, да, с кем-то. Я созваниваюсь в Телеграме, а кто-то спросит, а Telegram, Телеграм, что это? И, тем более, что
1: Skype ну, много кто пользуется, но после того, как их купила Microsoft, и они переделали систему а, логина, ты не можешь через свою почту залогиниться, а, потому что у тебя нет Microsoft аккаунта, и это было странно, и yeah. очень многие просто отказались тупо, от под Skype из-за этого.
0: Mm -hmm. Ну, я не помню, когда у них качество стало страдать, но, да, мне вообще, у меня особенное чувство стыда за скайп, потому что, блин, скайп изначально Даша. сделан в Эстонии, да, и мне, как бы, знаешь, все время было такое, блин, Эстонский продукт, типа, теперь за родину обидно, та -да -да. просрали Skype, продали с Microsoft, что теперь происходит вообще. До сих пор такая ситуация, что у меня сейчас, если смотреть на то, что установлено на лаптопе или на ноутбуке, как некоторые говорят, я не знаю, в России, по-моему, лаптоп Но вообще ноутбуки не всегда, да,
1: говорят.
0: А у меня как-то англи... англифицированный мозг. В общем, у меня есть mp3. С... Как-то называется что-то типа MP3 Skype Recorder. То есть есть проба, которая нормально сама там попросту делает так, что она записывает разговоры в Skype, но чтобы записывать звонки на компьютере или на айфоне, телеграммные или еще какие-то, это надо попариться. Особенно, если про iPhone говорить, потому что там, может быть, это вообще невозможно без взламывания айфона. Ну, в общем, да, технические всякие заморочки. Есть ли у тебя какая-то вообще аналитика про подкасты? Ты узнаешь, кто тебя слушает и как?
1: Да, у меня есть такая жида-аналитика на Саундклауде, которая показывает только саундклаудовскую аналитику, и она не показывает, как тебя слушают ну, через RSS-ленту, что в Apple Story, где-то еще... Mm -hmm. Ну, в основном профиль аудитории, он очень похож с, тем, с аналитикой на сайте, это больше всего Россия с точки зрения географии, и именно конкретно людей SoundCloud может показывать только тех, кто зарегистрирован и залогинен, да но, так, да, но таких людей немного. В основном люди слушают просто из браузера или из Apple, но без логина. И
0: еще... А как-то так, подожди. Без... Если человек не, залог... не пользуется саундклауда, то он не учитывается в статистике?
1: Он или учитывается учитывает? как просто некий прослушиватель но ты о нем ничего не можешь сказать. Мужчина — это женщина, какой возраст, чем заниматься. А, то есть плане... по
0: демографии, по вот этим вот каким-то да. дополнительным данным это надо, чтобы он был юзером? Да. Ну, как у них вот. все сложно.
1: Соответственно, можно открыть какую-то более продвинутую аналитику, но она тоже будет ограничена тем, что ты не сможешь увидеть, какие конкретно там пользователи, но ты сможешь посмотреть, кто с каких сайтов там тебя слушали, кто фичерил тебя, как на Apple тебя слушали. Это какая?
0: <свят> ты говоришь, открыть дополнительно?
1: Ну, это просто платная премиум функция, которая стоит там. Ну, не так уж, в принципе, дорого, но просто мне это знание особо не нужно сейчас. Подожди, кажется. а у
0: тебя же про-юзер сейчас со звездочкой?
1: Да, у меня про юзер, но он недостаточно. Uh, там Pro нужно он, следующий. Того, да, нужно следующий. Там, короче, три. 3... Да, про анлимид. Понял. Понял.
0: Видеть. Я просто не помню, наизусть эти разницы в пакетах. Ну, да. что в про уже все, все есть. Ну, по... хрен там. По аналитике.
1: Нет. Там, Ой, а да, я сейчас вот побольше, изучаю. надо по подороже.
0: Этот момент, потому что я считаю, что аналитика как для сайта, так и для подкаста нужна детальная. Она помогает ориентироваться как-то и смотреть на результаты, может быть, как-то что-то улучшать. Вот. Сейчас еще не понял, как это у них работает. Я знаю, что сильно зависит от, можно сказать, от хостинга. Простым, если словом. Совет. Какие данные можно узнавать о слушателях. Почему я задумываюсь о том, чтобы просто через сайт делать э, подкаст, лишь бы у сайта была возможность создавать отдельную RSS-ленту для аудио. Вот. Тогда можно уже там что-то как-то с этим играть, потому что вроде как это ключевое.
1: Да, но в любом случае такая аналитика, она ограничена тем, что ну, как факт тебя показывают, Пользователь послушал, послушал, вот он такой-то. Я люблю просто людей спрашивать на самом деле, что они думают. Я знаю, кто слушает, там иногда мне пишут мои друзья или знакомые, и мне интересно больше с ними поговорить на этот счет, а чтобы они исправили, чтобы они посоветовали, чтобы они хотели сами послушать в следующий раз. И такой фидбэк, мне кажется, более глубинный, нежели просто смотреть на аналитику. Без вот этого фидбэка человеческого аналитика она ничего не значит.
0: Ну, смотри, это получается уже две разных вещи. То есть аналитика, если бы она была там вся такая разная детальная, возможно, если ее уметь понимать, из нее делать какие-то выводы. То она тоже полезна сама по себе. Это такой уже чисто аналитический, рациональный подход. но а ты говоришь про обратную связь, вообще живую от людей. Безусловно, она всем обычно нужна. Ну, за исключением только тех, кто абсолютно такой как бы делает. И его, его, его авторитет – это просто его мнение. И, и неважно, кто там, кто, кто там что говорит. Но у тебя получается, что тебе дают обратную связь? Или тебе надо ее просить, и тогда тебе дают? Как у тебя складывается с этим?
1: <связано> как правило, люди просто смотрят и просто слушают. И они не задумываются о том, что хорошо бы дать какой-то фидбэк. Поэтому фидбэк я всегда прошу. А Бывает где ты так, получаешь что... фидбэк?
0: Где ты просишь его?
1: просто в сообщениях личных, если я этого человека знаю. Бывает uh -huh. так, что, да, у людей, у людей прорывается, и они сами оставляют отзывы, где-то в комментариях пишут. Но в очень, да, или uh -huh. там, в Apple Story. Но часто очень бывает так, что я узнаю о, о том, что люди вообще слушают, там, чуть, ну, просто так в беседе, внезапно они это выдают. Ага. И тогда я уже подсаживаюсь, начинаю спрашивать более подробно.
0: А, ну то И... есть, в принципе, это такое, получается, молчаливое, молчаливое поведение. На самом деле, оно ожидаемо для подкастов, насколько, вот я сейчас скажу, ты, наверное, может быть, поймешь меня или эту ситуацию лучше. Подкасты это такое, как недавно я услышал Гарри Войнерчука: это пассивное потребление. То есть я вот тоже слушаю, если подкаст, я обычно что-то еще делаю. Я могу что-то не услышать, я могу переслушивать подкаст еще и еще. Если он был напакован информацией какой-то дельной и длинной по времени, то возможно я его буду переслушивать. Но бывает такое, что да, тебе как бы понравилось, но ты в это время там шел в магазине, и как бы никакой мысли не было о том, чтобы доставать телефон и даже пошерить его в Твиттер или еще куда-то. То есть это чисто вот такое, знаешь, на фоне. И получается, что, наверное, у людей действительно, им надо постоянно напоминать. И, кстати, я сейчас тоже напомню, ссылка на подкаст Вандерласта, подкаст нашей сегодняшней гости, будет в заметках к, этому, к этой передаче. Вот. И также наше интервью, которое вы сейчас слушаете, вы тоже, пожалуйста, пишите, что вам понравилось, делитесь с друзьями в соцсетях, нам нужна обратная связь. Если не будете оставлять обратную связь, я вам устрою.
1: Вообще, пишите беспощадно все, что думаете. Это очень важно. потому Это стимулирует.
0: Да, это стимулирует. Я, с одной стороны, такой, типа, что делаю, то хочу, и неважно, что вы скажете, но, с другой стороны, у каждого из нас, наверное, в жизни было такое, что один человек, Хоть раз в году может просто сказать тебе, знаешь, а вот ты молодец. И вот оно так раз и очень даже подталкивает, заряжает. И, в общем, я за то, чтобы мы все друг друга время от времени как-то вдохновляли или давали пинков или как угодно называйте. В общем, оставляйте обратную связь, когда можете.
1: Мне кажется, это вообще основное ну, то, что дает энергию постоянную становиться лучше, постоянно что-то делать. Ты сам, когда варишься в себе, ты начинаешь постоянно фрустрировать и рефлексировать, а то ли я делаю, а кому это нужно. А ну нужно да, планка -то высокая. Полезным. То есть
0: как бы оценивать себя высоко, сильно, или как это Self-judgment. Осуждение, да, да, осуждение себя. Самокритика, конечно, если она есть у человека высокая, то э, всякие позитивные отзывы, да и негативные тоже, это как такая возвращает как-то в реальность. И, э, э, мне э. кажется,
1: что в принципе, если у человека этого нет, самоосуждения и самокритики, то, видимо, он особо ничего не пытается делать, может быть, А если ты пытаешься в чем-то совершенствоваться, что-то делать того, что ты не делал вчера. У тебя по-любому будет это и самокритика, и синдром сувозванца, и как можно угодно это назвать. А и я не знаю, вот что там? нужно, чтобы тебе кто-то гладил по голове, и говорил, блин, ты молодец на самом деле, делай дальше. И ты такой, ой, точно, я же молодец, пойду делать еще
0: угу. А я вот не знаю, это условно все или они как-то прям там... На уровне нашей, работы нашей психики связаны эти вещи. Творческая... Не помню, в общем, не вдавался в науку, и что там ученые сейчас к этому дню нашли. Но, может быть, так и есть, что а, творческие способности коррелируются как-то с этими всеми синдромами самозванца и так далее. Что, как бы, если... Есть... Ну, да, что одно с другим сосуществует. Возможно. Но я стараюсь, знаешь, так, все равно основу в себе находить. То есть основываться на, своём, на своей чуйке и на своем мнении. Я не...
1: Ну да, но ты когда что-то делаешь, ты изначально делаешь из своей сущности, да. из того, что тебе что-то нравится. Но чтобы ты это продолжал делать... Тебе нужно социальное одобрение. Хоть один человек но должен тебе сказать, что у тебя получается. Тогда у тебя есть ну как бы у тебя, у тебя будет желание опять копнуть, опять что-то сделать в этом mm -hmm. направлении. Изначально это твое но чтобы поддерживать этот огонь креативности, творчества и всего, что угодно, нужна поддержка. Ну вот, я Но... к этому
0: и клоню, что вот ты подняла такой интересный термин, как социальное одобрение. И вот я и вижу, что это очень такой спорный момент. То есть можно всегда делать потому, что, например, много лайкают, и ты продолжаешь делать, а то, что мало лайкают, не продолжаешь. Например, по-простому современному, э -э да, Пост, но если много лайкают, тебе не
1: нравится, ты же чувствуешь, что у тебя от этого энергии не прибавляется.
0: Но это а другое, вообще нравится И мало просто... лайкают,
1: ты все равно оценишь, вот эти два лайка, которые тебе поставили, потому что, блин, ты вот был счастлив в том моменте, когда ты это делал, ты все равно очень рад и ты рад, что хоть одному человеку оно понравилось.
0: Ну, моя мысль была именно про то, что вот как бы не, а, не загоняться на эти лайки да, и смотреть, в первую очередь, просто продолжать да, делать то, что тебе нравится. То есть тут такое, как бы реально очень легко, наверное, поддаться социальному воздействию, особенно когда, например, что-то становится популярнее и популярнее. Там как-то начинается уже свое такое восприятие людей, когда растут цифры когда mm -hmm. всякие там отзывы, когда кто-то там от тебя может вообще без ума. Ну, в общем, да, моя мысль была в том, что социальное одобрение или обратная связь от людей — это полезно, но на первое место лучше ставить просто вот как бы чувство, да, что, что тебе прет делать, и, и э, терпение. Потому что бывает так, что что-то выстреливает, но оно выстреливает не с первых выпусков, об этом сначала могут ничего не знать совершенно. Так вот, и про популярность. Тогда вот как у тебя... Ну, сейчас твой сайт посещают там что-то до четырех тысяч людей в месяц. Это довольно внушительная цифра для такого личного контентного проекта без большой команды. Это же вообще одна можно сказать все делаешь но вначале был какой-то вот там период тишины или сразу все стало выстреливать все стали какие-то э, давать э, ну, там шерить и какие-то овации? Как, как это начиналось или тебе надо было ждать и смотреть но,
1: наверное тут вопрос в том зачем ты все это делаешь если ты делаешь что-то ради того чтобы это выстрелило это наверное одно
0: нет, а я, я... мой фокус вопроса не на этом, а просто вот у тебя какая была там как бы э, кривая, или как сказать, да? То есть первые выпуски были очень непопулярные или сразу все пошло как-то там по интернету, стали шерить? Ну, то есть насколько вирусный проект был изначально? А,
1: ну, я, наверное, так отвечу, что если у тебя есть какие-то ожидания определенные, то ты можешь или расстроиться, или удивиться. Когда я выпускала первые посты, я вообще ничего не ожидала. Я не знала, кто-то будет это читать или нет. Но мне было интересно экспериментировать с таким форматом, потому что я всю жизнь проработала в определенной профессии и никогда ничего там не писала, не выпускала. Я ни копирайтера, ни... Писатель, не фотограф, а не радиоведущая. И мне интересно было, вот, а как я это сделаю?
0: И ну, это мне, сейчас была сейчас... скромность, конечно. То, что я не копирайтер и не радиоведущая, Но это же правда. Несмотря на то, как у тебя получается и как ты пишешь.
1: А вот это, мне кажется, из-за того, что мне просто это интересно. И так как это мне интересно, это возможно становится интересно и другим.
0: Ну хорошо, опустим ярлыки. Но все же мой вопрос ты продолжаешь игнорировать. Вначале э, вот появилась первая статья, там, вторая, третья. Э, ты пошла с ними куда? Как об этом узнали? И какой был первый отклик?
1: Я стала шарить на Фейсбуке эти статьи. Людям понравились а они начали писать, что классно. Потом также было с подкастами. В принципе, возможно, из-за того, что я создала вокруг себя некое сообщество похожих людей, которым нравятся те же темы, что и мне. Единомышленники, возможно, единомышленники, сказать. да, именно это слово. Просто людям тоже нравится это, и они поэтому читают и поэтому комментируют. Я это считаю, в личном профиле успех... было просто. Да, в личном mm. Я вообще считаю, что успех, он, как бы неважно сколько людей читает, даже если это один человек читает, это уже классно потому что ну, могло быть никого, и если он почитал, ему понравилось, это что-то изменило в его жизни в лучшую стори, в сторону, но это круто. Я этим не зарабатываю деньги, поэтому у меня нет какого-то мандража и нет такого кипяя, -а, тысяча шеров, миллион лайков, чтобы запостили все-все-все Возможно, поэтому у меня нет привязанности к проекту. В целом у меня нет такого, что все двигается по кривой и постоянно-постоянно наращивается, а скорее такими всплесками. Там есть контент, есть всплеск активности пользователей, нет контента, как бы проседание. Потом опять раз, что-то меня проперло, я выпустила, всем понравилось. Раз не выпускаю, никто не, не, не думает об этом. Пока это так. Меня устраивает. Пока
0: это так. Ты говоришь, не было цели зарабатывать этим проектом деньги. А думала ли ты про монетизацию или там можно поддержать как-то проект как с этим?
1: Конечно, когда ты столько сил вкладываешь в какой-то проект, тебе хочется, чтобы он в каком-то материальном виде тебе возвращался, чтобы у тебя была возможность больше на это времени инвестировать и, там, возможно, привлекать других людей, их компетенции, чтобы делать проекты лучше и лучше. Пока я не понимаю, как его монетизировать в таком глобальном смысле. А у меня... Есть раздел на сайте, что можно просто взять и поддержать проект материально через донейшн. Сейчас ко мне обратился Элитрес. Это такая электронная библиотека. Они хотят просто подкасты себя размещать. И у них есть платные подписки для пользователей. И там какие-то небольшие деньги могут за это тоже капать. Но мне кажется, что возможно, когда-то я дойду до создания конкретного продукта, который я буду поддерживать через проект Вундерласт и таким образом зарабатывать, потому что я не верю в то, что сейчас в нашем мире можно контент какой-либо продавать, потому что контента дофигища. Ну, не, не контент имеется в виду просто истории, да, в журнале, не курсы какие-то обучающие, да, понял. которых много. Ну, смотри, просто у история. тебя
0: нету рекламы, то есть это один способ монетизации в медиа. То я есть, не э, люблю такой рекламы.
1: способ. Вот это вот вообще не мое. Какие-то бунирочки, спецпроектики, какие-то блин, желтушные Вот вообще нет. Не хочу а, таким
0: Хорошо, оставим да, баннеры да. в сторону. <смех> так, это что у тебя там происходит? Сейчас
1: у меня какая-то... Сейчас посмотрю, что там. Это, скорее всего, дует листья. Очень громко, конечно. Давай я просто в шкаф сяду. <смех> <смех> так вот. Здесь да.
0: в шкаф, это <смех> интересно, значит.
1: Ну, а тут получше вроде слышно.
0: В общем, слышно. хорошо. Я говорил про то, что, ну, допустим, тебе не хочется делать какие-то баннеры, ты сказала слово «желтушные». Но а, спецпроекты... Я не очень много знаю сейчас про нативную рекламу, но я уверен, что я когда-то что-то употреблял в информационном смысле в интернете такое, где вот прям нравилась какая реклама, как она сделана, насколько она была органична действительно. Вот, то есть, такой вариант ты тоже не рассматриваешь, что если бы можно было какой-то реально крутой если проект.
1: Реально сделать... крутой, интересный проект, да. Там, например, популяризировать Фарерские острова в России, быть их амбассадором и про них рассказывать. Такое, uh -huh. да, с удовольствием, конечно. То есть, с какими-то
0: туристическими фирмами или какими-то частными своеобразными гидами. То, может быть, ну,
1: или какие-то люди работы. интересные, которые, такие, может быть, ремесленники, делают какой-то свой проект, стараются, вкладываются. Mm. Да, ну, что-то такое интересное. Просто я очень долго работала в рекламном бизнесе, в больших там, международных агентствах. И обычно все спецпроекты высасывались как-то из пальца, потому что вот надо это сделать, и вот, пожалуйста. К
0: такому-то сроку?
1: К такому-то сроку. Такими-то KPI, да? Так, такими вот, для таких-то вот людей, такие-то KPI. И, в общем-то, никому они на самом деле не были интересны. Ну, в общем, итоге, без души, Потому что они не были интересны их создателям в первую очередь. Mm. И вот такого хотелось бы избежать
0: я хочу попросить всех, кто слушает наш подкаст, пожалуйста, зацените журнал «Вандерласт», почитайте, послушайте подкаст. И да, если у вас есть какая-то лишняя копеечка, или, или две, или десять, или сто, в общем, поддержите. Либо, если у нас есть люди, которые как-то видят партнерство с «Вандерластом», связывайтесь. Да.
1: Или у вас есть истории замечательные, которые вы давно хотели рассказать, но никому не рассказывали? Или рассказывали, но вам еще хочется, чтобы больше людей их услышало? Да. Тоже пишите.
0: Света, ты живешь сейчас где?
1: Я живу в Северной Америке.
0: А как так произошло? Ты давно там живешь?
1: Я живу тут э, с апреля этого года, так э, случилось, что я влюбилась в одного человека, который решил жить в Сан-Франциско, и я переехала с ним жить в Сан-Франциско. А вы вместе
0: переехали, или ты поехала в Америку, и вы встретились?
1: Нет, мы встретились в Москве, а -а -а. и переехали в Америку. А
0: -а -а. Что тебе нравится больше всего в Америке? И конкретно в Сан-Франциско.
1: Конкретно в Сан-Франциско мне нравится погода, хотя иногда хочется с чайком забраться в пледик и греться, но тут такого mm. не бывает. Тут обычно все время солнце, пляжики, лето. очень тепло, все время. Посто... Ну да, постоянно лето. Mm
0: -hmm. Сколько сейчас градусов по Цельсию?
1: Плюс <с> 25 пять.
0: О, Где в Эстонии да. начинаются Долбаные холода Я недавно ходил в магазин И уже было чувство Блин, я не хочу выходить на улицу Вообще Хотя, ну, еще только-только начинается Еще осень заканчивается Но я такой мерзляк Что я уже
1: начинаю Ну, то есть уже начинаешь понимать Что
0: пойти прогуляться по улице Это уже немножечко челлендж если не okay. одеваться тепло-тепло. Yeah. Вот, Еще что... Же,
1: что мне нравится в Сан-Франциско это какое-то принятие всего и всех. То есть, ну, как бы ты ни оделся, хоть ты в каких-то там стрингах розовых идешь по улице, на тебя даже никто не посмотрит и уж точно не осудит. Вот это мне тоже нравится. Такая любовь ко всем проявлениям жизни. Это для меня было очень таким новым.
0: Такое странное слово «толерантность» можно назвать.
1: Да, да, странное слово «толерантность», которого в Москве было не очень много <laughs> в целом. Mm. Когда надо всех обсудить, осудить, срочно сказать всем о том, что, что ты о них думаешь.
0: А ты, ты до этого жила в Москве? Все
1: равно Да. Так. А ты думал, где?
0: Не, я просто думал, что бы тебя про Москву спросить да что ты затупил. Я, на самом деле, столько уже про Москву узнал пока, в недавнее время, так что я уже не знаю, что спрашивать. В Москве
1: очень классно. В Москве очень классно, все очень красивые и худенькие.
0: Это уже после Америки такие мысли?
1: Да, я недавно была дома. И так удивилось, Контраст реально был. все очень красивые и все очень худенькие. Да, просто когда приезжаешь в Америку, вот все люди, с которыми тут общалась, все килограмм по пять набирали. Это же невозможно, эти порции просто огромнейшие. И все и вкусно, и много, и очень тяжело. Но мы держимся.
0: А что тебя повергло в шок, когда ты приехала первый раз в Америку?
1: меня повергло в шок и до сих пор повергает в шок в это недоверие к природе например идешь ты в парке там огромный куст ежевики с него просто ягоды уже сыпятся и никто не ест это ну до того как я конечно подошла и все съела и это удивительно, и висят какие-то фрукты, овощи, и никто реально не ест этого, потому что это не су из супермаркета, не запаковано, и когда ты начинаешь этим всем, ну, про просто обычное, общее там дерево, и ты можешь взять, подойти какой-то фрукт, и все у тебя скажут, блин, а ты что, вдруг он какой-то отравленный? Это какая-то ягода волчья.
0: Понял. Блин, понял. Блин,
1: это же просто ежевика, ребят. Так классно. Что грибы не собирает, или что ли, не, не мариновали их. Вот. А тут очень редко, реально, люди собирают, какие травки на чай и так далее. Я очень люблю чай пить, и мне тут очень сложно найти. Знаешь, у нас такие есть всякие монастырские травы, какие-нибудь монашки собирают в монастырях, и потом всю зиму можно пить. Вот здесь такого нет, и ну, как бы хочется внедрить вот эту культуру.
0: Ну, там же наверняка есть культура органик, органик став, и как бы
1: органический стафа — это на самом деле просто обычные всякие помидоры, которые выращены просто без пестицидов. Есть там ну, такие окей, огромные какие-то яблоки по 3 травы. килограмма, а есть обычные вот просто яблочки, которые просто без вот этого всего выращены, и это называется органик.
0: Да, это понятно. Но про травы. Монастырские травы ты в Америке не найдешь, а... Органик какие-то выращенные, мята там или еще что-нибудь. наверняка есть.
1: Мята есть. Но хочется, чтобы уже было заботливое, засушенное, липовый цвет, какие-то эти смородиновые листья. Зазял, угу. высыпал ну, и пьешь.
0: Точно, наверное, не будет такого же, как на родине, так скажем. Вот. Но про отношение к дикорастущему я тебя понял. Это я называю таким, я называю это с понятием «дикие». То есть как бы дикие люди только в обратном смысле. Слышно, в городе люди настолько становятся «дикими», но как бы в кавычках «дикими», что они там, не знаю, руки испачкают, там идут алкогольным спреем там на них, или там, как ты сказала, про еду что не воспринимают ее как часть своего какого-то своей окружающей среды. Ежевика, значит, у вас там растет.
1: Бывает, да. А это это кайфовая пошло. ягода. Это кайфовая ягода абсолютно.
0: Давно не видел ежевику в своей, в своей окружающей среде. Наверное, последний а, раз где, это было а, где-нибудь в Италии.
1: А. а что у вас в Эстонии растет? <laughs> Хорошего.
0: На ну, вустане растут что, яблоки. Сейчас, наверное, грибной период был. В лесах растет черника, клюква. На
1: вот. болотах.
0: Угу. У нас тут леса, болото. Все, все, все вот эти вот крутецкие, мощные на витамины, всякие там микроэлементы, ягодки, грибы, яблоки, груши, там, ну то, что люди выращивают в садах. Ну что-то еще, наверное, но я, я на самом деле в недавнее время что-то как-то немножечко отдалился, не сильно От много, да, не сильно много упарывался по натуральным продуктам, что-то как-то отстранился, но по-прежнему считаю, что иногда просто картошечка с грибами да со сметанкой это самое кайфовое, что самое можно съесть, каждое. чем там какие-нибудь приколы, полуфабрикаты про Америку, чтобы тебя еще... Чтобы из тебя такого вытянуть интересного в Америке. Это... Ты в Америке... У тебя есть какой-то круг общения живого? Или ты живешь в интернете, как я тут? Или ты общаешься с русскоязычными и с англоязычными людьми? Как у тебя обстоит вообще с... связь с местным обществом, так скажем?
1: Ну, так получилось, что в Америке очень большое русское сообщество, и нет вообще проблем с тем, чтобы найти себя... Кружок по интересам. Тут очень есть классные люди, которые в технологиях работают русским. У меня есть круг общения и не русских людей, но все-таки более душевное, какое-то более глубокое общение у меня получается с русскими, потому что у меня такая русская душа, и как-то с другими национальностями. Классно, интересно общаться, но более поверхностные, То есть, такие теплые дружеские отношения у меня все таки сложились с русской диаспорой в большей степени здесь.
0: У меня примерно такое же было в Англии. Когда я видел, что да, какое-то общение, оно везде, в принципе, есть, но оно очень-очень поверхностное и неискреннее с англичанами. И ну, я... может,
1: она искренне, просто это культурная какая-то такая вещь, они к тебе очень э, по-доброму относятся, все у тебя расспросят, ну, как бы и все, типа, да. давай, пока.
0: Ну, да, да, вот, в том-то и дело, что у меня так было, что я все это как-то не любил очень. То есть такое все френдли, когда спрашивают how are you? Это значит просто дежурная фраза, а не то, что им интересно, да. как у тебя сегодня вообще какие у тебя эмоции. Вот. Это
1: как при, типа часть привет, и некоторые да, да. даже не отвечают на это, и разговор да. продолжается дальше. Ну, я так понял,
0: у вас там рядом силиконовая долина. Точнее, даже, я бы сказал, Кре -кремневая кремневая, долина. потому что силиконовая это странно очень
1: это ближе к Голливуду.
0: Да. Кремниевая долина, значит, вообще как раз это, наверное, популярное место для всех тех, кто хочет успеха в IT, в стартапах и,
1: и в блокчейне.
0: Да, все <смех> вот мы не будем про блокчейн. Не знаю, у меня какая-то аллергия, фиг знает эти все криптовалюты и блокчейны. Я хоть и парень с мозгами вроде, но у меня почему-то какая-то аллергия. Не знаю, я прям бешусь. Почему-то я еще не готов к этой всей теме. И иногда проскакивают какие-то слова, посты в ленте. Я думаю, О, господи, опять не знаю, что-то мне как-то не лезет эта тема. Но даже если оставить это в сторону отставить то
1: значит это... и не надо потому что она уже настолько многих людей поглотила я думаю что за... развитие у нее будет и без нашего участия
0: Ну, как вообще в сан-франциско получается если ты знакомых встречаешь русскоязычных то как у тебя и, и ну, чем занимаются люди которые вот, с которыми ты знакома а из какой они, как большинство людей, какие? Вот айтишники всякие или, или разные?
1: Ну, в основном это люди, которые да, переехали ну не так просто визу в Америке в принципе получить, то есть ты должен либо какую-то получить визу талантливого человека, то есть доказать, что ты там сделал какое-то важное приложение, написал какой-то крутой код или сделал какой-то бизнес с Каким-то большим количеством пользователей. Вот. И либо ты работник, у которого очень высокий уровень квалификации, там у тебя, допустим, есть MBA или что-то такое, и поэтому ты можешь на претендовать mm -hmm. на место на которые мог бы американец претендовать, да? Почему а, тебя должны предпочти, если ты приехал с какой-то другой стороны, американскому работнику? То есть это все люди, которые ну, заморочились по жизни. Да, они, скорее всего, в технологиях работают, потому что ну, тут все компании, они какие-то технологические, в принципе. Ага.
0: Да. А есть ли какие-то люди из твоих знакомых, которые очень простой какой-то выбор, или там, например, какие-то ремесленники, или там какие-то... Насколько я понял, там, там же серфинг есть такая тема.
1: Серфинг, да, есть.
0: То есть, значит, может быть, есть шёрфинг. люди, которые такие попроще, не айтишники совсем, crazy.
1: Ну, вот если смотреть на тех, кто живет постоянно, то скорее они либо свое дело у них, либо они работают в большой корпорации. А те, кто на серфинг, обычно приезжают, по и уезжают. Как это... Ну, просто очень дорого жить. И если ты ремесленник, то ты какой-то очень-очень-очень должен быть таким крутым ремесленником, чтобы твои там горшки продавали за несколько тысяч долларов, чтобы ты смог снимать себе квартиру и покупать еду. Mm -hmm. Намного дороже город, чем даже Москва, хотя Москва очень дорогой город.
0: Да, это получается тогда минус, там надо реально крутиться, чтобы, чтобы, чтобы прожить. А mm -hmm. про еду, давай поговорим про еду. Что да, самое, про самое вкусное такое в Америке, что ты попробовала?
1: Ну, и самое крутое вообще, что из еды есть, это то, что у тебя рестораны, которые открывают иммигранты из разных стран и сами там готовят. То есть, если в Москве ты идешь в японский ресторан, там готовят русские люди суши, так как они их понимают. Если ты идешь в Сан-Франциско, в японский ресторан, там готовят японцы. Я а -а -а. это совсем другие суши, блин. А, очень вкусная индийская еда, много индусов, корейская еда. Вот я с, с ней познакомилась только здесь. А, а -а -а. Всякие новые блюда японской кухни, типа рамона, я никогда не пробовала в Москве. Это очень вкусно. Uh -huh. бермийская кухня очень много выходцев из Латинской Америки соответственно очень много там мексиканской кухни какой-то такой буррито всякие
0: а что то такое чисто американское можешь назвать
1: ну, чисто американское ну, мы наверное все знаем это бургер картошечка фри мне очень нравится когда какая семья сидит там двухлетние дети вот у двухлетних детей тоже такой маленький бургер и картошечка фри. И вот они еще мама папа не научились говорить, но уже это все употребляют. А,
0: то есть основная основная еда. Ну, там
1: нагетсы куриные. Угу. В принципе, то, что мы знаем, все такое жирное, большое, не очень полезное угу. милкшейки. Вот она, американская кухня.
0: А что там с фруктами?
1: Ну, вообще в Калифорнии в принципе все хорошо с овощами и фруктами, потому что круглый год солнца, круглый год все растет. Mm -hmm. ну, как бы Проблем с этим нет, все свежее, классное и из Мексики привозят тоже много чего. Очень заморачиваются на кофе люди. Я сама очень люблю кофе. Мы его варим, каждый день заморачиваемся со свежими зернами, там, с тем, чтобы их помолоть и вороночку в вороночку В-60 положить. И тут очень много... Кофейн такой третьей волны, вот таких хипстерских, которые э, сами жарят, сами варят, э, сами что-то придумают интересное. И реально по Сан-Франциско можно целый день ходить и пробовать, пробовать, пробовать.
0: Кофейная культура, в общем. Вовсю. Очень
1: развита, да. Mm -hmm. Да, все очень любят кофе.
0: А ты сказала, что ты любишь чай тоже? Как там чай с чай? Да.
1: С чаем похуже. Хотя вот есть классная сеть, называется «Самовар». Правда, ничего общего с русским чаем там нет. Но вот заморачиваются, за 5 долларов тебе кружечку чая могут очень хорошо сделать. Еще одна русская девушка открыла супер-классное место, называется почему-то «The SF Center». Там несколько чайных комнат, йога, и вот это место мне очень нравится. Там можно посидеть, попить чаю, развалиться на мягких диванах, на полу, и там реально вкусный чай. Но в целом редко где можно чай встретить? В основном чай пьют китайцы, и у них такой чай с топиокой. Топиока это такая мармеладки маленькие. Туда наливается холодный чай, молоко. Вот это засыпается мармеладная топилока, И вот так вот чай пьют. Вот реально, вот этот чай очень популярный. Называется Боба Ти. Как? Боба. Боба. Боба Ти, да.
0: Прикольно. Хорошо, мы поговорили о разных темах. А напоследок хочу спросить тебя, если у тебя есть какое-то послание человечества, может быть, ты хочешь что-то какой-то дать совет или попросить чего-то у наших слушателей. Пожалуйста, вперёд.
1: Yeah. Uh, я как-то видела такой мем, там было написано «Пособие для начинающих начните». И я mm. хочу всем слушателям пожелать, вот если вам что-то кажется, что нужно сделать, и вы чего-то хотите... Просто это сделать. То вам не
0: кажется. То вам не
1: кажется, да. Просто берите и делайте. И неважно, будет это популярным, не будет это популярным. Потому что если это не сделать, потом будете жалеть. Хорошо. Вы не будете. Надеюсь, вообще никто не будет жалеть ни о чем вам, И у всех все будет получаться.
0: Отличное послание. Спасибо тебе, Света, что пришла в гости ко мне в передачу. Спасибо. Успехов. Максим, успехов Андерласту. Uh, uh, еще раз повторю, что все, что мы упоминали, какие-либо ссылки, вы найдете в описании к этому подкасту. И услышимся в новых передачах. Всего доброго. Пока-пока. Дорогие слушатели, спасибо вам большое за внимание. Будет очень-очень круто, если вы поделитесь этой передачей в соцсетях и будете оставлять отзывы в Apple подкастах или в личном общении со мной. Обратная связь поддерживает, мотивирует, заряжает и помогает делать, творить в лучшем, в лучшем качестве. Услышимся. Сайт подкаста лазаренко.ю слэш подкаст.